0: Okres jesienno-zimowy to czas, w którym pojawia się bardzo dużo infekcji. Bez przerwy chorujemy i źle się czujemy. Czy da się przetrwać ten okres bez ciągłego bólu gardła, kataru i złego samopoczucia? Przekonamy się o tym w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja nazywam się Zuza Długosz, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. Moim dzisiejszym gościem jest pani doktor habilitowana nauk farmaceutycznych Grażyna Zgórka z Zakładu Farmakognozji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Witam panią doktor. Witam bardzo serdecznie. Na początku zadam może takie proste dosyć pytanie, ale dlaczego w okresie jesienno-zimowym nasza odporność spada?
1: No Myślę, że na to pytanie każdy ze słuchaczy potrafiłby bardzo szybko i bez problemu odpowiedzieć. Ja tylko myślę, że oczywiście musimy uwzględniać zawsze, jeśli mówimy o zachorowalności zmożonej na choroby wirusowe albo mieszane choroby wirusowo-bakteryjne, to uwzględniać musimy tę strefę klimatyczną, w jakiej każdy żyje. No i w związku z tym są też takie główne filary, które myślę, że w tej rozmowie padną, dotyczące zachowania zdrowia i zachowania sprawności układu immunologicznego. Do nich należy między innymi właśnie sen, także wysiłek fizyczny, który wkładamy w zachowanie zdrowia, także dieta, no i oczywiście stres. Te stresory są bardzo różne. Ale chciałam też powiedzieć oczywiście o sprawie zupełnie prozaicznej, czyli o tym, że sezon jesienno-zimowo-wiosenny to sezon zmniejszonej aktywności słońca, a to słońce jest dla nas często przydatne, ponieważ mamy szereg czynników, które w sposób naturalny, są wytwarzane przy udziale właśnie promieniowania. To jest nawet dokładnie takie, taki zakres promieniowania aktywnego UVB, który jest nam potrzebny. Więc latem nie mamy tego problemu, prawda? Dlatego, że potykamy się z dużą ekspozycją słoneczną i nasza skóra czerpie z tego wszelkie korzyści. Jesienią zaczynają być problemy i właśnie te wszystkie inne filary zaczynają troszeczkę chwiać się, dlatego, że wraz z powrotem z wakacji zaczynamy przebywać w skupiskach dużych ilości ludzi. Ponadto przychodzą nowe obowiązki. Państwo studenci oczywiście zaczynają rok akademicki, Młodsi zaczynają rok szkolny, wtedy też pojawiają się sytuacje stresowe. W związku z tym już ten filar kolejny nam się chwieje. No i jeszcze szereg innych kwestii dotyczących na przykład naszej aktywności fizycznej, która jest niezbędna, żeby prawidłowo funkcjonowały nasze główne układy, czyli układ krążenia, układ oddechowy, gwarantujące dotlenowanie tkanek, dożywienie tkanek. No i pojawiają się też sytuacje związane z czynnikami bakteryjnymi, które czyhają tylko, jak mówią nam komunikaty dotyczące nawet tego ostatniego nielubianego wirusa SARS-CoV-2, no to oczywiście lubi on taką pogodę, czyli lubi wilgoć, lubi zimno, wtedy też my jesteśmy narażeni na oddziaływanie niskich temperatur, to powoduje zmianę naszych relacji receptorowych nawet z otoczeniem i wtedy, no cóż, może się pojawić taka sytuacja, że staniemy się wrotami zakażenia.
0: Tak, dokładnie i też pewnie taka obniżona aktywność fizyczna i to, że często przebywamy w domu. Słońce jest bardzo powiązane jednak, bo nie dość, że wpływa na nasze samopoczucie, to jeszcze nie wytwarzają się chociażby witaminy D3. Właśnie. Jakich związków konkretnie brakuje w organizmie człowieka w okresie jesienno-zimowym?
1: No właśnie, tu Pani zaczęła sama, wywołała temat, czyli witaminy D3. To jest taki czynnik, o którym mówi się dużo w ostatnich latach, a szczególnie dużo w powiązaniu z epidemią, dlatego że rzeczywiście witamina D3 oprócz standardowej roli, jaką pełni w zapewnieniu zdrowotności naszych kości, czyli przyswajaniu wapnia i fosforanów, to oczywiście także wpływa na procesy bezpośrednio, na procesy immunologiczne, na procesy także nowotworzenia, Mówi się też o jej dobroczynnym wpływie na układ nerwowy, stabilizującym wpływie oczywiście, także to na pewno znika i na dodatek nie możemy tego, jak to się mówi, suplementować, ponieważ nasze wizyty w solariach, nawet gdybyśmy chcieli się naświetlać odpowiednim promieniowaniem, nie dają tej efektywności co światło słoneczne. Czyli mamy już jeden czynnik takiego ryzyka, ale proszę też pamiętać, że powiedziałam o tym filarze naszej zdrowotności, który nazywamy dietą. I ta dieta nam się też dosyć znacząco zmienia. Czyli zaczyna nam brakować tak zwanych, jeśli mówimy już o roślinnym wyposażeniu, roślinnych antyoksydantów, które mamy w pożywieniu, które jest dostarczane na przykład w postaci kiszonek, czy też surowych owoców, gdzie mamy duże zasoby witaminy C, czyli kwasu askorbowego. Mamy też szereg w ogóle witamin, prawda, które są tak zwanymi protektorami błonowymi. Myślę tutaj o naszych kochanych kolorowych warzywach, czyli zielonych i czerwonych. No i tego zaczyna ubywać. Te słynne piosenki Adio Pomidory, no rzeczywiście, prawda, ubywa nam potężna baza, prawda, karotenoidów, likopenu, tych wszystkich protektorów działających antywolnorodnikowo, antyoksydacyjnie. Próbujemy się ratować, co prawda, w sezonie jesiennym, bo rzeczywiście stare metody mówiły, że na zimę należy sobie kisić puste ogórki, czyli dostarczać tych właśnie kiszonek bogatych, w, zwłaszcza w kwas askorbowy, ale też w pewne pożyteczne bakterie, które będą wspierać nasz mikrobiom, prawda? bo to też jest bardzo ważne. Ale przede wszystkim cierpimy z powodu diety bardziej mięsnej, czyli przechodzimy z tej diety bogatej, warzywnej na tą bardziej niestety taką ciężką, mięsną, bogatą w tłuszcze, zwłaszcza te nienasycone, No i tutaj czynimy sobie szkodę kolejną dla układu immunologicznego.
0: Po jakie surowce roślinne powinniśmy w tym czasie obecnie panującym sięgać?
1: Staram się podzielić to na takie jakby dwie główne fazy, to znaczy środki, które bezpośrednio mogą zabezpieczać przed czynnikami wirusowymi, bakteryjnymi, ale także takie środki, które wspierają mechanizm adaptacji. Więc to jest taka bardzo szeroka grupa. Tutaj mówiąc najogólniej, trzymając się jakby naszych zasobów roślinnych, z obszaru fitoterapii rzeczywiście można polecać szereg takich roślin, które w tradycji leczniczej są bardzo stare. Czyli mamy je tutaj w naszym zestawie leków jako tradycyjne środki lecznicze, ale mające uwarunkowania i chcą tak powiem, prowadzenia na rynek odnosiły się do znanych i bardzo takich szerokich badań epidemiologicznych. Żeby posłużyć się jakimś konkretnym przykładem, to chciałam powiedzieć na przykład coś o poroście islandzkim, płucnicy islandzkiej, którą pewnie wszyscy znają, także północnym krajom skandynawskim, tym krajom gdzie ludność, czyli np. Inuici na Grenlandii żyją w warunkach bardzo radykalnie trudnych, czyli w warunkach obniżonej temperatury, braku szeregu elementów żywności, tej właśnie żywności świeżej. Tam właśnie Czerpią ten dobrostan z natury zarówno zwierzęta, jak i ludzie. To znaczy chodzi na przykład mi o renifery, które żywiąc się prawda, tą pucicą i porostem islandzkim, ale innymi też roślinami z rodzaju właśnie lichen, mają, czerpią właśnie te cenne składniki. Jakie to są składniki? Pokrótce to są tak zwane polifenole roślinne, bardzo szeroko pojęte o różnej strukturze cząsteczkowej. W przypadku porostu to są tak zwane gorzkie kwasy porostowe. Tu się sprawdza chyba to słynne powiedzenie gorzki lek najlepiej leczy, ale rzeczywiście te gorzkie kwasy są zarówno środkami wspomagającymi proces trawienia, ale przede wszystkim znane są ze wspierania procesów odporności nieswoistej. A drugą taką substancją, która wspiera właśnie procesy odporności nieswoiste i bardzo jest znana w sezonie jesienno-zimowym to jest właśnie babka lancetowata. Obie te substancje, i porost, i babka lancetowata Mamy w szeregu syropach, w szeregu produktach właśnie stosowanych per os, czyli doustnie. No i tam te efekty, jakie obserwujemy, to są efekty z zakresu odporności nieswoiste związane z aktywizacją procesów fagocytozy, czyli aktywności zdolności żernych makro- i mikrofagów. To jest ta właśnie frakcja kwasów fenolowych, ale też to jest ciekawa kwestia, Obserwujemy zmożoną produkcję tzw. przeciwciał czesnych. To są takie klasy immunoglobulin typu M, które dostajemy na wyposażeniu jako ludzie od swoich matek, czyli w toku rozwoju człowiek prawda, w tym pierwszym roku życia ma to wyposażenie, jeśli w sposób naturalny karmiony i oczywiście dziedziczy pewne zdolności do obrony przed czynnikami bakteryjnymi czy wirusowymi, ale mamy też dzieci często z deficytami immunologicznymi, więc takim dzieciom poleca się bardzo chętnie właśnie takie produkty, które zawierają porost islandzki, babkę lancetowatą, także kwiat dziewanny, który jest bardzo bogaty w składniki też właśnie te karotenoidowe czy żółte antyoksydanty flawonoidowe i one są też stabilizatorami procesów wydzielniczych, zwłaszcza w drzewie ostrzelowym, także akurat dokładnie w tym sezonie jesienno-zimowym myślę, że te trzy substancje, jeśli chodzi o takie wspomożenie, dobrostanu dziecka.
0: A co z takimi słynnymi syropami, które od wieków przyrządzają nasze babcie, na przykład z czarnego bzu albo sok z malin? Czy one też mają jakiś sens?
1: Jest to wydzielona grupa, de facto dlatego, że to są tak zwane roślinne diaforetyki, czyli środki napotne, ale mające też jakby dwa inne szlaki usuwania toksyn z organizmu, ale także substancji gorączkotwórczych, czyli pirogenów, których się możemy pozbywać na drodze aktywizacji funkcji nerek, czyli nefronalnych struktur, poprzez składniki też polifenolowe i mamy wydalanie z moczem, ale także to jest przypadek owocu zuczarnego. Jest to środek, który jak mówimy działa jako Ekoprotikum, czyli środek osmotycznie aktywny, przeczyszczający, w związku z czym jeszcze nawet drogą przez przewód pokarmowy możemy wydalać produkty przemiany materii. To zresztą jest, tak jak pani powiedziała, znane dla naszych babci, prababć, ale ma też swoje uwarunkowania w takim podejściu, który nazywa się homotoksykolo. To jest takie pogranicze homeopatii, alopatii. Zachować odpowiednie warunki zdrowotne, musimy usuwać produkty przemiany materii, toksyny, substancje gorączkotwórcze także min- innymi pojawiające się w infekcjach wirusowych, tak jak to teraz mamy prawda w czasach epidemii. A więc to, co Pani powiedziała, wypocić, wydalić z moczem, wydalić skałem, także wydalić w postaci tzw. wzmożonego klirensu śluzowo-żęskowego w drzewie oskrzelowym, czyli możemy wykrztusić i dzięki temu pozbywamy się substancji, które osłabiają nam układ immunologiczny. Czyli de facto mamy taką grupę substancji, to właśnie do nich należy kwiat i owoc bzu czarnego, kwiat lipy, Takiej substancji, która pochodzi z obszarów afrykańsko-azjatyckich jest to kwiat hibiskusa zwany kwiatem ketmiszczawiowej albo malwy sudańskiej. On się bardzo przyjął na naszym rynku teraz. Te właśnie formy podania, bo to też jest bardzo istotne. Bo nie ważne, że mamy, powiedzmy, nawet dobry lek, ale sposób podania, czy też właściwie forma podania takiego produktu jest bardzo istotna, bo w tych przeziębieniach chodzi o to, żeby, jako że człowiek, jak wiadomo, wszyscy wiemy o tym, zbudowany głównie jest z cząsteczek wody, prawda, ta woda jest wszechobecna i ta woda jest potrzebna w procesach metabolicznych, to podając takie diaforetyki, takie środki diuretyczne, musimy wprowadzać odpowiednie ilości płynów i to najlepiej ciepłych płynów, czyli wypocić się, wygrzać, wyleżeć. No a teraz ma to podbudowę, prawda, już w tych badaniach naukowych, że rzeczywiście są to tak zwane kuracje odtruwające, mówimy, że detoksyfikujemy się, prawda, to takie modne teraz jest, ale też przy okazji właśnie tych schorzeń wirusowych. Co do właśnie syropków, to zawsze mówię, że akurat jeśli chodzi o schorzenia tych górnych dróg oddechowych, to właściwie ta baza syropowa bardziej jest taką zachętą dla dziecka niż pomocna dla nas. Bo tak naprawdę ten cukier, sacharoza, która jest w syropach, wcale nam nie jest potrzebna dla budowania odporności. Nawet baza miodowa też nie zawsze, bo my niestety mamy tendencję do dodawania miodu do gorących naparów czy odwarów. Lepiej do przestudzonych albo lepiej oddzielną łyżeczkę miodu niż prawda, tym dodatkowo słodzić gorący napar czy odwar. Powinniśmy pozostać jako dorosłe osoby, starać się używać wyłącznie wodnych, odwarów, naparów, klasycznych takich postaci farmaceutycznych jak to mówimy, które wprowadzają tylko to co jest cenne w roślinie, czyli te składniki polifenolowe.
0: To jeszcze może warto by obalić ten mit, jakoby cytryna (gry) miała najwięcej witaminy C.
1: <laughs> tak, no tu rzeczywiście tak jest, że tak myślimy, tak, prawda? Jest takie, jest takie podejrzenie, że to właśnie witamina C, cytrusowate generalnie, one mają wysokie zawartości ale zdecydowanie rzeczywiście yy, możemy posiłkować się wspomniany przeze mnie kwiat hibiskusa. Zawiera oprócz takiej frakcji bardzo bogatej w kwas cytrynowy, więc to niewątpliwie się nakładają pewne elementy, także duże bardzo ilości witamin C, ale nawet prozaiczna dzika róża, owoc dzikiej róży praktycznie rzecz biorąc, który też mamy w dostępie. Nie tylko zresztą dzikiej róży, ale to jest ten główny gatunek, który wykorzystujemy. Już tego ma znacznie więcej, ale też oczywiście szereg warzyw. Naszą yy, kochaną natką zielonej pietruszki łóżki włącznie, prawda? Także tu mamy możliwość wspierania sobie także diety.
0: To może poruszymy jeszcze jeden temat, ponieważ teraz bardzo często w leśnictwie możemy spotkać taką grupę roślin, którą nazywa się adaptogenami. I co się kryje tak dokładnie pod tym pojęciem?
1: <śmiech> to jest też dobre sformowanie, co się kryje, dlatego, że zawiłości tego, co pojawia się na rynku w reklamach, bo bardzo często bardzo wiele osób myli środki immunotropowe i klasyczne immunostymulantia ze środkami adaptogennymi. I jeśli Pani pyta o rzeczywiście stricte adaptogeny, to jest to klasa takich metabolicznych regulatorów tak naprawdę, które znane są w ludzkości od tysiącleci. Oczywiście znano to tylko mniej więcej empirycznie, te zasady działania. Ja powiem o tym, jak na to patrzy współczesna fitoterapia. Żeby środek nazywał się adaptogennym, musi spełniać pewne kryteria. Pierwsza rzecz to musi mieć takie szerokie spektrum niespecyficzności wobec różnego typu stresorów, bo adaptacja jest to przeciwdziałanie różnego typu stresorom zaburzające równowagę naszego organizmu, czyli tak zwaną homeostazę. Mówi się nawet, że to są środki wzmagające tak zwaną oporność, nie mylić z odpornością, oporność organizmu, czyli rezystencję. A więc terminy są różne takie, bardziej bądź mniej naukowe stosowane, ale potem obserwacja zwłaszcza tradycyjnej medycyny chińskiej doprowadziła do takich spostrzeżeń, że są takie substancje, jak powiedziałam, które w sposób niespecyficzny będą wzmacniać człowieka w zakresie różnego typu oddziaływań stresujących. Te stresory mogą być natury właśnie fizycznej. Może to być po prostu niesprzyjające środowisko bytowania i życia człowieka, czyli temperatura, oddziaływanie niespecyficznych, a szkodliwych dźwięków, czyli ultradźwięki, infradźwięki, prawda, promieniowanie niekorzystne, które gdzieś tam się może pojawić, duża wysokość, czyli na przykład ludzie żyjący na wysokościach dużych górach, obszary górskie, prawda, gdzie jest mała ilość tlenu. W związku z tym jest to bodziec fizykalny stresujący, stresor fizykalny, ale mogą być też bodźce chemiczne, z którymi na co dzień niestety ta ludzka, prawda, raca, rozwija zdobycze cywilizacji, no tym bardziej mamy problemy, bo na przykład, wiadomo, mamy chociażby na Lubelszczyźnie takie zjawisko jak smog zimą. Pomijając kwestie fizykalnych tych cząstek, że one same działają alergogennie, to jeszcze one niosą ze sobą Substancje smoliste, inne wszystkie, prawda, te tak zwane wielocykliczne, aromatyczne związki, które powodują też nawet procesy nowotworzenia. Czyli smok jest bardzo groźny dla układu oddechowego, krążenia, generalnie dla funkcjonowania organizmu, ale przecież mamy mnóstwo konserwowanej żywności. To jest także stresor, więc to jest także czynnik, który który oddziaływuje. I wreszcie stresory biologiczne, które najchętniej kojarzymy z sytuacją stresową, bo to jest oczywiście stres psychiczny, prawda, który istnieje. Ale nie wiem, czy też Pani wie, czy Państwo będą wiedzieć, że stresorem biologicznym są po prostu infekcje. Infekcje wirusowe, bakteryjne, które uszkadzają, które ingerują nasz układ immunologiczny. I to wszystko, proszę zwrócić uwagę, ma w sposób holistyczny zawiadować regulacją tego taki środek adaptogenny, Czyli on musi mieć niespecyficzność, szeroki taki zakres działania, ale ponadto jeszcze takie warunki, jakie musi spełniać, to musi mieć właśnie niską toksyczność, czyli to, co jest bardzo istotne, to środek taki, przyjmowany nawet przez długi, długi czas, nie powinien wywierać znaczących, jakichś istotnych, prawda, oddziaływań na ustrój człowieka. Musi mieć też właśnie szerokie spektrum aktywności farmakologicznej. Dlaczego nawiązałam do Chin, do tradycyjnej medycyny chińskiej? Bo ten taki najbardziej znany standard, który jest standardem adaptogennym, to jest oczywiście żeńszeń. I nie wiem, czy Pani wie, że słowo to żeńszeń, to jest takie troszeczkę przełożenie z chińskiego i znaczy to wszech Tak to tłumaczą, tą nazwę chińską. I to wszechlek właśnie zwróciło uwagę, najpierw oczywiście tych, którzy podróżowali do Chin, to chociażby też właśnie z Chin Marco Polo przywiózł, prawda? Te wszystkie jego wyprawy spowodowały, że stał się ten środek znany na kontynencie europejskim, prawda? A potem wraz z tym przyszły inne.
0: Czy suplementy diety mają jakiś sens? W kontekście budowania odporności.
1: <gry> Oczywiście jestem, niestety nie będę tutaj <gry> raczej z większością osób zgodna, nie jestem zwolenniczką zdecydowanie suplementacji diety przy udziale środków pochodzenia roślinnego, bo to nic dobrego ani dla pacjenta, ani dla rangi leku roślinnego. bo Problem leży oczywiście w ludzkiej naturze. Istnieje bardzo dużo firm, które pojawiają się jak to się mówi jak grzyby po deszczu, które starają się znaleźć takie panacea i niestety jakość tych produktów jest bardzo zła. Bywa, że to są już takie może strasznie śmieszne sytuacje, ale mieliśmy kilka takich przypadków, badając suplementy, szukając składnika, który powinien być aktywny, nie znajdowaliśmy tutaj.
0: No tak, bo nie ma żadnych przeprowadzanych badań nad suplementami. Tak,
1: nie nie ma obowiązku, to jest najgorsze, prawda? One właściwie wchodzą szybką ścieżką rejestracyjną i możemy tylko polegać na uczciwych dostawcach, uczciwych wytwórcach, którzy zechcą prowadzać takie procedury jak standaryzacja. Czasami to się zdarza, Продолжение że mamy standaryzowany suplement diety. A
0: jest to jakoś podkreślane na opakowaniach?
1: Tak jest, oczywiście. Tutaj Pani zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, która powinna nas wszystkich czynić czujnymi. Jeśli w ogóle wybieramy się do apteki albo do sklepu zielarskiego, to jeśli już decydujemy się na suplement diety, to oprócz tego, że interesuje nas może niektórych wartość kaloryczna, to powinniśmy sprawdzać, czy jest zapis w ogóle składu jakościowego i czy jest napisane, jaki to ekstrakt, w jakiej mocy. Są takie zapisy jak DER, czyli drak extract ratio, a więc wskazujące na to, z jakiej ilości substancji roślinnej otrzymano jednostkę masy tegoż przetworu.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Mam nadzieję, że coraz więcej pacjentów będzie świadomiej podchodzić do fitoterapii, nie wierzyć chwytom marketingowym i wszystkim życzymy zdrowia, Tak prawda? Jest, tak jest, tak jest.